0: 就是三观正好和我们一样呗。这些害群之马，不学无术
1: 。欢迎收听《一九八三毁三
0: 观》。啦红酒绿多热闹，多热闹，多热闹，烟雾迷蒙气氛好。歌声嘹亮上云霄，上云霄，上云霄，家。大家好，我是严国禄。大家好，我是王思雨。又变俩人了，越录人越少完。完了完了其实我们昨天就想录，后来因为王老师呢临时加班，开了一个完全不用参加的会，<笑>对，然后就没录成。一个一个不成熟的小建议<笑>把我给抓走了，所以我们就是延迟了一天。嗯，所以我们的剪辑可能就要延迟一个。<笑>我的天，晚录一天延迟一礼拜还行，充电<笑>两分钟<笑>延迟一礼拜。我们一直都想开一个新系列，就<笑>又开始，就是历史豪野，就是粤语里的那个豪野。啊历，历史豪野是这么说吗？<笑>我不知道，瞎说，<笑>你这就会被人嘲笑、啊。我们到时候去找一个真正的广东人<笑>帮我们好好念一。句、哦。我们为什么要叫历史豪野呢？<对>是因为广东话里的豪野是非常精彩。非常有趣，有种，非常带种，带劲<进>，<笑>对，历史很带劲，嗯，对，所以我们讲的跟正史都没什么关系，都是一些龌龊的下三滥。咱们去年策划这个专题的时候，大概是一年前，<笑><笑>策划这个专题的时候，决定了第一期还不是说这个，突然就变成了这个，嗯。那我们第一期历史好野，我们就要说点民国的八卦，因为也在群里头预告了一下，说一些下三滥的故事。哪期不下三滥？<笑>我预告期下三滥，<笑>怪不得今天有一个找我们打广告的啊！对，但是我们可以说一下，嗯、现在已经开始有人找我们打广告了。啊、对，然后我们给拒绝了，拒绝，因为觉得不够高级，<笑>因为我们觉得有点像卖淫平台，所以我们给拒绝了。熊<笑>丹电台，愿熊<笑>丹电台，<笑>你现在跟说了没什么。区别<笑>其实呢，不能说八卦就是低俗的。啊、鲁迅也喜欢听八卦，啊、就是我不是原来朋友圈还更新过嘛，啊、就是高长虹给冰心写情书，那是鲁迅散的。对啊，就是不是他给冰心写情书，嗯、然后写了一共写了三年，二九、嗯、年的时候冰心就结婚了，嗯、他把这捆情书交给了她的老公吴文藻。嗯、然后那吴文藻旅行的时候呢，就是在船上、嗯、船头看一篇往海里扔一篇，看一篇往海里扔一篇。然后随看随抛入海中，扔了好几天、啊，因为他写了三年，你想那得,得多少情书，得好几箱情书、啊、然后这么无聊的一则八卦，是鲁迅特意写信告诉许广平的。<笑>后来出版在了鲁迅的信件集里。这老两口子关系不错。<笑>嗯、你看鲁迅跟他的大夫人一句话都没有啊，跟徐广平连这破事儿，什么破玩意儿？<笑>对，所以说证明我们这个题材可见,可见是真爱啊,啊，不够低俗。嗯、今天鲁迅也爱看，谁说八卦不好啊？嗯、我们也爱看八卦。那我们本来是想聊聊民国的八卦，是从前一阵有一电影叫《罗曼蒂克消防史》的、啊，是从这个开始的。瞎说呗啊、哦！行，<笑>你要早说，我今天下午重温一下。就是那里边有好多人的人物原型、嗯、哦，但是其实呢，里边有一些历史也是伪史、假史，都不是真史。都不是真祥，都是一些飞翔的少年。民国历史，我们想说跟现在的娱乐圈相对比，就是现在娱乐圈有的民国一点都没糟践，全有，而且还比现在的精彩。<笑>咱们举个例子啊。那我们先说民国的炒作吧，现在有炒作，对吧？嗯，民国的时候也有。李丽华是民国的时候的一个大明星，前一阵儿好像刚刚去世，嗯、想半天只想到了李丽群，<笑>这是个女的。晒足一百八十天，<笑>就在这儿晒，<笑>晒足一百八天。惯<笑>他那个北京话不北京话，<笑><对>普通话不普通话的，还挺好听的。嗯然后李丽华是民国的时候一大明星，嗯、大概水平得跟夏梦什么齐平的这么一个民国的明星。然后人送外号小咪姐。哦，你要说这个我好听、哦。啊。然后美女前一阵刚刚去世，据说啊是因为她生下来的时候长得特别弱小，嗯、像个小猫咪一样，所以她有一个小名叫小咪姐。我们为了纪念一下李丽华老师，然后说一下李丽华老师生前。在民国的时候特别会炒作，就是当时李立华他那个公司他是新人，艺华电影要推出一个片子叫《三笑》，就是唐伯虎点秋香的三笑，然后说怎么推这个新人啊，然后后来想了个招就是说，上海那会儿有个马戏团叫非洲马戏团，上海有个非洲马戏团，在欧洲有一个中国叫意大利，特别<笑><笑>喜欢吃面、嗯。对对，然后在上海这个非洲马戏团，当时在这新闻报上登了一个失物招领，就是说有一个女士。在包厢里丢了一枚好几克拉的一个大鸽子蛋钻戒，丢了。然后这女士名字叫李丽华女士，天天登报登头版头条，就是悬赏多少多少钱寻找这个钻戒。然后结果这个新闻就火了，大家都说哇塞，这个李丽,丽华是谁？怎么天天站头版头条丢钻戒？嗯，然后结果后来过了几天之后，然后说钻戒已经找到了，说李丽华小姐在《新闻报》上发了一则明谢启事，他是这么说，他说丽华足正马戏团办事正直，服务周到，拾金不昧，身足轻感，特登报名谢。然后呢，他还。捐了两百块的酬金，捐给了上海救济难民儿童教养院。因为他连着好几天都登头版头条，李丽华的大名就是飘荡在上海新闻界的上空。然后结果过了几天，就是说有一部新片要上映，这个片子叫做《三笑》，主演就是这个丢了钻戒的李丽华小姐。哎、那会、个、儿人真好嘛、哎、啊！然后就是，所以上海人就好奇，说哇塞，这个拥有大钻戒，然后还这么乐善好施的这个女性，到底长成什么样？然后奔走相告，特别好奇，<笑>然后亲自去。去电影院里去看《三笑》这部电影，哥现在上不了这当吧？<笑>有啊，你看、啊、那个、呃、叫什么来着，跟杨紫搞破鞋的那个那女演员叫什么来着？跟杨紫搞破鞋的女演员、啊，男的杨紫，<笑>抬头看苍<笑>天饶过谁的那个杨那<笑>个黄圣依啊，对黄圣依，你看他去好莱坞，告诉说丢了演出服装，丢了珠宝，<笑><笑>他就是叫杨紫，我没说错吧？<笑>还是叫杨总，你要叫杨总，<笑>我还梁子呢，我<笑>、就是、张电互道啊、嗯，对你看他大丫头的，<笑>昨儿理才是抢走了，<笑>那二丫头呢，二丫头自个儿走了西口了，<笑>哪那多废话干，二丫头他娘的，何冰<笑>还是适合演后进青年，嗯、我跟你。说、嗯。嗯呃，然后结果当时李丽华这名字就不胫而走，嗯、这就是一次成功的炒作，然后就跟黄圣圣一一样，<笑>你就记不住他黄圣一，<笑>你说对眼了啊，对啊，哎、人家对眼儿，吃棒棒糖那个，<笑>他就是告诉说什么丢了演出服装，丢了走红毯的那身衣服，嗯、还有丢了什么昂贵的珠宝，嗯、说当时晕倒被抬出红毯，然后还叫了救护车，你记着呗？是他，对，他。你看看这炒作手段，过了一百年了都快，还这样借古讽今。<笑><笑>这件事是一九二几年的事儿吧，啊、还是193几年？几快一百年了。对啊，真是快一百年了。嗯、现在这手段毫无进步，嗯、还这套。对，演技还不如李丽焕。对对,对,对对，你看那个吃直播，就是正老屁是吧？<笑>白景琦每天在家里看吃直播。<笑>对。关键是前两天网上有一人发了一个帖子，就是说他们家那鱼吃东西的时候就是一口吞，然后他说他看那鱼特痛快，然后我说这不就跟白景金爱看郑老屁吃卷饼一样？我转了那一帖，然后好多人都转，都转哈哈哈，哈哈哈。哎呦，我们就是说李丽华是炒作大王，这绝不是一起独立事件，就是小咪姐还有另外一起炒作事件。就是他那会儿还演过一个电影叫《假凤虚凰》，然后这个片子里面呢，你看过吗？呃，这个片子我没有，但是他别的片儿我都硬盘里头有，回头<笑>给你看李丽华他们家是京剧世家，<笑>他在那个有一个片子里头就是《红菱节》还是叫什么，我忘了具体名字，这我得到时候再查一下。<笑>那里边他演了一段小放牛，甭管是唱还是念还是做，就特别的好。对，这不是孤立啊！李丽华大姐曾经还进行过另外一次炒作事件，就是这假凤虚凰。他这里边啊，有一个角色是什么呀？就是这理发师。这理发师，上海人就是讲话就是剃头修脚都是苏北人，哦、知道吧？现在好像依然还是这个说法。嗯嗯不过其实确实是扬州那边儿啊<出>扬，扬州是修剪师、哦、苏北是出理发师。哦、这我要是没记错的话，应该是。嗯、然后那个，然后当时就是他这个片子里边这个角色有有一个理发师，就是用的苏北口音进行了表演。嗯、结果这个新闻一登出来之后，好多当地的理发师就说说你这个是对我们理发师进行了歧视，就有点像什么呀？小保姆一定要用安徽口音，嗯、就这感觉。嗯、然后这帮理发师不干的时候什么呢？然后就去这个。电影院门口闹事儿，就是说我们就不允许这片子上映，不是一个，是一群理发师。嗯、这理发师可真邪、啊，而且这个理发师在这个电影里的形象吧，似乎不是一个正面角色，嗯、而且还使用了苏北口音，所以这帮理发师就不开心了，然后去那儿闹事儿。嗯、这个事儿当时就登报了，然后因为又报警啊这那的，然后弄了一挺大的一新闻。嗯登完报之后，大家又看说哇，李丽华有一片子叫《假凤虚凰》，然后这片子里头侮辱了理发师，我们得去看一眼，一<笑>什么电影？然后因为说后来这件事儿就是瞬间发生，瞬间就平息了。哦，那其实理发师都在家做。这仿佛应该是一起炒作事件。就是组织了一帮假装理发师、哦嗯、去电影院门口闹事。我就想说，你说三几年，一群理发师闲没事跑到<笑>电影院门口，对，对对你看<就>这一分析不太可能，又是一起炒作事件。嗯，是吧？值得商榷。嗯，然后那会儿就还有什么样的炒作？就是艺华影业公司，一九三九年了，这已经距离解放就没有几年了。大家还在干什么事儿？就有个新片叫《燕子盗》嗯。然后这个片子讲的就是跟燕子李三儿盗窃差不多的这么一个事儿。每次盗窃完毕呢，就是现场都会留下一个燕子作为标志。他们也是为了提高这影片知名度，上映之前就是在报纸上登什么，说新闻严重警告本市居民，上海发现大盗，身怀绝技，请市民小心。然后还悬赏五万块捉拿这个盗贼。因为这个窃贼盗窃了二十万以上的饰品，而且技法高超，还留下了燕子一只作为标记。结果当时大家就议论说：“哇塞，出了一个飞天大盗啊。燕子李三儿就上映了，是吗？结果过了几天，然后这个叫《燕子盗》这个电影就上映，大家一看原来是炒作行为。这就是当年的产物，对，是不是比现在的仿佛高级一些？我觉得比现在还不加修、就、饰、是，<笑><笑>太无聊是。哎呀，你说，如果说今天说有一片子，嗯、是一个连环杀手，然后《北京晚报》天天头版头条说、嗯、北京市发现连环杀手分尸切特碎，就剁好久。<笑>就是那个肉和板筋都分开多，特别细碎，这大家就肯定议论。杀人的肯定。那我估计这片子这导演可能就该判刑了。杀人他可能是正途，关键是当年的这报纸居然接受了这种炒作行为。当年的报纸也没有什么什么总局，也没有什么尊严是吧？胡能为了赚钱，这种报纸这种新闻都敢演。这个就是当年的一起炒作。其实，你要现在明星炒作手法非常单一哈，也就是点什么谈恋爱，谁谁谁又在真人秀里眉来眼去了。那、啊、好像也就是这些啊。对你，其实炒作特别好分辨，因为什么咱们群里老有人讨论，嗯、说那个谁谁谁出轨，还问这是不是他炒作呀、啊？这炒作，我跟你说，不能用丑闻炒作，嗯，只能用绯闻来炒作。嗯、这个是一个标志，嗯、就是这个人如果是吸毒、嫖娼、出轨，嗯、这绝不会是因为他要炒作自己，要、嗯、<这>恋爱对的对，对对对对，而且还得是不明显，就是故意被拍到俩人在街上拉手，嗯、结果你看。看这个狗仔拍的特别，狗仔队的机位特别清楚，一下能拍出这这俩人是谁。这个时候，一般情况下，你看着这明星在街上牵手，你就搜最近他有什么新片儿，十有八九是在进行炒作。但是，明星也有一些神奇的手段。你记得汤唯被诈骗啊，你知道吗？这个也是，这炒作。对呀，你觉得可能吗？嗯，他给人转账，这就是一起炒作行为啊！一下人家来一头条。你说你在微博上买一个头条热搜得多少钱？不是汤唯，那为了炒哪个剧啊？你想不起来？年代太久远，是你记住的全是那些，只记住了炒作本身，根本想不起来他。因为我不太爱看汤唯的片汤唯好像除了第一个一天以外，就没有什么片儿。对，但是你看黄圣依这个，肯定是一起炒作的，对吧？因为实在是太不行了。他要走红毯，他要引起关注度，就有的时候不是要上新片是说他要博版面，嗯、就是他太长时间没有出现在公众面前了。就是你看汪峰老师上不了头条，这事本身也可以上头条。<笑><笑>哎，咱们是隔三差五就要把皮裤、皮皮裤拿出来晒一晒，<吧><笑>就是没事就 dis。咱们为什么这么恨他？我也不太清楚。因为汪峰老师可以被随便侮辱，的一个人，<笑>也不会生气。对，因为他也不认识我们。稻草上的火鸡，咱们是不是应该放这个？<笑>因为汪峰老师人品吧，确实值得我们 dis。<笑>他，你说。婚内出轨，你要说是你们俩人感情变淡也行。您老是您媳妇儿孕期哺乳期出轨，您这过于禽兽了。这头发变淡，白领老，是不是有点过于禽兽？<笑>这不是我们说你，你这个你要你这肯定不是感情变淡、啊。你您十个月之后，你这感情就淡了。哎呀，咋还有什么现在娱乐圈普遍发生的事啊？现、嗯、你我跟你说一个，现在普遍娱乐圈最爱干什么事儿？给自己的欧巴和自己喜欢的小花起爱称。民国时候也有啊，人家也有各种称呼。你、嗯、<么>说一个，我说一个，蝴蝶叫什么？电影皇后。哦，这种啊，啊对，这种还是说给他一个加冕的风。号。啊，对对,对，当年就特别流行这个，阮玲玉就是叫无冕之后。都是封号、哦、对，徐来是标准美人儿。嗯、说徐来长得特别漂亮，嗯、但是呢，这我插一句啊，就是徐来虽然美丽，嗯、但是当年的报纸评价也有这种说谁谁谁如何如何、嗯、捧高踩低啊，要不然就是那个特别 K Y，、嗯、说自己喜欢的明星一定要踩踩别人。然后说的时候就是说这个徐来虽然非常美丽。但是身材不够健美，过于单薄，然后瘦也不行啊,啊！对对对，还得说这个。你看王仁美那会儿叫王仁美，嗯、是以健康著称的，人家就喜欢穿泳装或者是网球裙。你看那网球裙特别现代，嗯、然后特别时髦摩登，喜欢露出大白腿，然后做那种打网球的姿态，拍一张特别做作,作的照片，然后分发给自己的粉丝。然后就是说到这个分发照片啊，当年有一叫李启红的一个影后。他的爱好是什么？他喜欢拍半裸照，把自己的半裸照片签上名字送给自己的粉丝。这半裸到什么程度？啊？这个我没找着啊。不过大家也可以去网上搜索他的电影，嗯、叫什么《女皇帝》。梁红玉，听演这角色。梁红玉就是那个、呃、妓女从良抗金英雄。啊、但是我估计他主要是着重描写了从良的那些。哎呦<笑>。<笑><笑>而且他特别热衷于拍摄，他两周拍一次，每次摆数十种姿态。民国宅男的福利、就是，这个是就给人家分发自己的照片。然后叶秋心叫模范美女，为什么？就是美女中的标准，就叫模范美女。就是你叫标准美人我就叫模范美女。真够无聊的。哎，这个时候我们就要说什么呀？这个除了这个影视圈啊，我说一个，因为我觉得王佩瑜这种自称为小东皇的行为，我们要 diss 他。我不知道王佩瑜最近要干嘛，我们 diss 他一下。你看他又上奇葩说，他最近好像特别博眼球，不知道他要干嘛。嗯、他说是因为他想弘扬弘扬京剧,京剧艺术，但是没看到弘扬，他不就是上台唱歌吗？呃，你知道我们为什么要 diss 一下王佩瑜吗？<笑>就是当年啊，甭管是这个影视圈、啊、还是戏曲界，都有这个叫玩弄女明星或者是戏子儿的这个行为，就是包养吧，就算是，哦、你知道吧？就是梅兰芳也是相公堂子里出来的呀、啊，这也没有什么不能说的呀、啊。嗯、老梅那人不会要气死我了吧？我这<笑>、oh, 听不着，听不着，听不着，<笑>根本就不听。就是什么叫相公堂子？就是没有出科之前，或者是还没有成名之前，让这些呃饰演旦角的这些小男孩们去陪陪客<课>、嗯，而且不是一般的客人，是那些名流绅士，嗯、但是,是喜好这方面乐趣的这些名流绅士，然后陪他们吃饭呀，然后玩耍呀，然后人为什么说那会儿啊，这个行为是一种风雅的行为？当然现在是被我们所唾弃的，因为都是未成年人。嗯啊？是吗、啊？你想那会儿他出科之前才十四五岁，几岁出科一般？一般要是早的话，也有十四五就能开始粉墨登场的。但是那就平均年龄也得 16, 十六七岁，十几岁呗。对对，嗯、就是少年嘛。他们认为这个就是无伤大雅的一种爱好，但是总归来说，还是因为旧社会是吧，戏子就根本不当人，就是说，嗯、你看我玩耍一下这个八个鸟和玩一个戏子是一样的。现在，跟玩戏子是一样，就是根本不把戏子当人。这是旧社会值得批判的，现在都叫表演艺术家了。<笑>现在我跟你说，表演艺术家也不是什么好词我感觉。<笑>所以他们那会儿呢，还有高级妓女，像那个赵四，啊、呃，赵四小姐还好。那个八大胡同那个叫什么来着？小凤仙对，你看没看过姜文那个片子里边就是选花国总统。啊你知道吧？对，就是说花界，然后戏界，我们得排一个名单，就是花国总统，嗯、什么某某大王，嗯、就是像这种名号排出来，其实是一种非常戏谑和玩弄的语气在里边嗯，你可以这么理解，就是当时只要是有这个昆旦。或者是坤生出来，所谓的乾坤嘛，乾蛋就是男的，嗯、对吧？嗯、坤蛋或者说坤生就是女的演，演、嗯、女老生出来，嗯、然后呢，都会有一些什么称呼呢？就是什么文燕亲王、香燕亲王、武燕亲王，就跟那个妓女起什么花国大总统啊、花国大元帅、花国大总、嗯、就相对呀。对对对，是一样的。就是当年啊，其实没有人管孟小冬叫东皇。就是天津那会儿，然后有一个主编叫沙大风。这沙大风就是说，他为了捧孟小冬，嗯、他给孟小冬起了一个名号叫“东皇”，嗯、因为他是报纸主编，他特意还在报纸上登了一条新闻。你知道他怎么写的？就一看就是脑残粉行为。他写什么呀？奉天承运，统一寰宇，当今圣主东皇帝，名震四海，光废九州，声容并茂，加恩德于万民。就是捧孟小冬，捧到这也是给袁世凯写的，改了一个名<笑>对。<笑>就是有点像捧刘喜奎的时候，他们捧刘喜奎就喊我的亲娘啊什么的那种的，往台上扔大项链，喊了小徐。<笑>对,对对对对对，有点白玉婷的意思。他喜名叫东皇，然后当时呢根本就没有人这么称呼孟小冬，就跟咱现在说李冰冰就是个白莲花嘛，是吧？就是是个圣母。<笑>那会儿说哎，这孟小冬东皇，就是这个词儿其实不是一个夸奖上的词儿。但是到现在以讹传讹，就是因为梅兰芳那电影里边，郭呃英达不是郭达，说错，不是郭达参演，<笑><笑>英达演那个不是，还说了一句“东煌”。其实他说的这个词儿并不是在夸奖，是一个非常带有侮辱性的一个词汇，反正也不是什么好词儿，就跟咱们现在管张新愿叫母神差不多，<笑>你知道吗？可能过一百年了之后，未来的那些小朋友不太了解现在娱乐圈的历史，就跟我们说皮裤，对对对，就是头条，<笑>不太了解现在的历史。嗯、然后就是说，哎，你看当年张馨月多火，网络上皆呼其为“母神”，嗯、然后就是说，你看皆呼孟小冬为“东皇”，其实这个不是一个夸奖的词儿。哦、然后结果呢，这个王佩瑜这。自称自己是小东皇，我说怎么还能自称呢？这不是侮辱自己吗？你<笑>就跟邓紫棋把自己叫小皮裤，玩<笑>小霹雳呢吗？小皮裤，<笑>躲在了裙子底下。<笑>哎呀，这个就是关于这个绰号，然后还有什么？民国的时候的脑残粉。脑残粉就是跟现在有差不多，对，你知道脑残粉到什么程度？民、嗯、国时候有一个大明星叫金燕，嗯，秦怡的老公吧，应该，嗯，对，火焰的燕，对对对，不是金燕子的燕。嗯<笑>就是金燕是韩国人，你看民国时候也喜欢韩国欧巴那个韩国人，呃，金燕是韩国人，还朝鲜。他是在韩国出生的，然后后来到了中国内地发展，跟现在一样也喜欢韩国小鲜肉。就是金燕说什么呀？说当时他有好多女粉丝，你知道有一女土豪啊，托人在地上公司说：“你给我在金燕的公司找一差事，我为了见他一面。”还有什么白光，你知道吧？白光，民国大歌星，一代妖姬。就唱的就是靡靡之音、呃，对对，靡靡之音。<笑>我觉得白光那才就现在这个民国影视剧啊，<笑>拍的这些女明星唱那个靡靡之音，都搔首弄姿的。<笑>你看人白光在台上，人家姿态非常庄重，但是人家眼神特别勾。飘忽。对对对对，<笑>大家有空可以去找找网上的白光表演的片段，唱歌的那个勾人的眼神人家不是用骚气的姿态来吸引人的，人家就是用歌声以及烟视媚行的眼神。<笑>就是你知道白光是什么呀？就是直接给白光写信，信里加了四毛钱，然后写上你给我洗一张你的照片，因为我要和你结婚。我要给我妈看一眼，他<笑>未来的儿媳妇长成什么样？哎呀，我这太莫名其妙了，不就跟照片结婚吗？<笑>对对对，还是白玉婷啊？<笑>不是，他说我没有你的照片，嗯、我给你寄一封信，里边加四毛钱，嗯、你去充一张，充、嗯、完之后呢，我给我妈看一眼，嗯、我妈要是觉得你不错呢，咱俩就可以结婚了。这不是疯了吗？<笑>这个就是那会儿的脑残粉干出来的事情，真<笑>是太脑残。了。你说听听戏，撒点金子，扔点首饰。也就行了，那你还想怎么着呀？我想嫁给他。你这是胡闹呢！你这是人家有妻有妾有儿有女的，你算是怎么码事啊？你是给他当丫头我都认了。你到底想干什么？我就不明白。现在主要是以亲妈粉为主，嗯、没有啊，现在也是啊。我的欧巴，我喜爱的人不能结婚。嗯独唯，毒你知道吧？这个统称叫独唯，哦、就是说他，我宁肯他一辈子单身，他也不许跟任何女明星好呀，不可以和任何女人好，就叫独唯。还有一种什么 CP 粉现在的对吧？有没有？哦、对对，就是这他们俩必须得好，对，不许跟别人好、呃。对对对，现在不是特流行鹿晗跟热巴的 CP 粉儿？那不是吵的吗？哦、那一看就是吵的，这太假了。其实我一直想知道，热巴到底跟没跟陈伟霆好过、啊？这能说吗？因为热巴当时自费去香港看陈伟霆演唱会，哦、卓伟也一直在跟，但是后来卓伟被取缔了，没有后续了。<笑>但是那个卓伟曾经爆料过，热巴跟张云龙好过，是杨幂他们公司的一个，不是<笑>张云龙。<笑>这么头冲力？里我我他娘的意大利炮呢？<笑>什么玩意儿、啊？<笑><笑>怎么哪句都能接受？什么莫名其妙的？这天是聊不下去了有没有，又说完这脑残粉，咱得说一下争排位，现在有没有？不是争那个祖宗排位啊，<笑>是<吧>排行榜，嗯，就抢那个花炮，争排<笑>位、啊，就是在资源都对等的情况下，嗯、当年也有这争排位的现象，<对>就是没上成学<对>四大名大，曾经一块录过一个叫《四五花洞》的一个唱片。五花洞是什么？这种戏啊，现在不许演了。这种戏在当年叫什么？叫闹妖戏，<笑>就是演的是潘金莲跟武大郎回家的路上碰见了妖精，结果变出来了一模一样的潘金莲跟武大郎，然后之间发生了一些奇情怪论，然后最后还得有一个原来是跟杨小楼一块配，然后最后得把这妖精捉住。最早的时候呢，就是五花洞没有这么多妖怪。但是呢，为了让这四大名旦同台，就叫“四五花洞”，就是一下变成四个潘金莲了，当然各有千秋啊。然后后来说这四位，咱们能不能一起录一张唱片？那肯定是盛世，就跟现在四大天王同时录一张专辑一样，是吧？梅兰芳、程砚秋、熊慧生和尚小云一块录，这肯定是戏迷们都争相购买。就关于这个谁唱第几句？谁唱了多少句，嗯、这个就争了半天，就是得根据这个资历啊。程砚秋比梅艳芳要矮一辈比梅兰芳。呃、啊，不是，我说错，说错<笑><笑>，程程砚秋比梅兰芳矮,矮一辈儿。嗯、然后呢，程砚秋也比较谦让，说那我就少唱一句。嗯然后最后这个唱片录完了，就是中间波折很多。这张唱片终于录完，录完之后呢，还有一个问题，这唱片上得写名字呀。正常唱片是从上到下写，对吧？正常唱片，这四个人就开始争，就谁排第一个。谁拍第二歌？谁拍第三歌？谁拍第四歌？这个梅和这个程砚秋啊，都各自有自己的支持的团队，<笑>而且都是社会各界的名流啊。就是梅兰芳那个齐如山捧他嘛，尚小云和徐慧生呢。当然，徐慧生是那个白牡丹，也是有一批自己的这个叫白党跟梅党之争。结果就在争，就是说那不行，我们家这个不能第四。你们前三谁排第一无所谓，但是反正我们家不能第四。哎，我怎么听着你这些推，耳熟哈，在某个影视剧还是小品里听过有一个这个啊、嗯，是吗？五官争功，<笑><笑>我要上头顶<笑><笑>我要在脑袋顶<笑><笑>所有五官都在脑袋顶<笑>然后最终怎么解决的呀？嗯、结果最后你知道这唱片设计者空前绝后的把这个唱片做成一个圆形，嗯、就是名字全朝外，哦，你知道吧？哦哦、<笑>他这唱片他一转起来就没。又上下左右，天<哪>，对呀、啊，然后就苦死设计了，解决了排名之争，<笑>就是绝无仅有的、啊。这唱片这名字四个角跟四个镇海神兽一样，<笑>四个角放着，<笑>然后它一转起来就没有上下左右。天，这就是当年争排位啊！而且你还别说，就是不光是戏曲界啊。赵丹，嗯，就是咱们现在看过的片子，应该是《红岩》里边吧？嗯，就是那个最后英勇就义的革命先辈。这是和周旋马路天使,天使那会儿，赵丹还是小鲜肉。对，赵丹跟周旋还争过排位，你看看<笑>是吧？就是这后来宣传这肯定是老艺术家了，但是年轻的时候年轻气盛，你说这男的跟女的也争排位，嗯、就是说当年就是国泰影业公司要拍一个影片叫《哀江南》，贴在京城大戏院门口预告，赵丹的名字放在了周旋的后面，因为周旋当年金嗓子嘛，比他其实稍微削削红了那么一些些，人家是跨界嘛，对吧？对，然后赵丹就不干了，因为之前在合作《马路天使》的时候，赵丹的名字还是在周旋之前的。周旋演完《马路天使》之后，周旋就火了，嗯、对吧？但是因为周旋处于事业巅峰嘛，而且赵丹啊，向国泰公司他要六千万法币的索赔，但是当年法币不太值钱啊，就这些钱可能也换不了多少东西。<这>但是索赔之后呢，国泰就说那就算不让赵丹演男主角了，我们换人还不行吗？就换了一个新人叫冯喆，这就是当年所谓的争排名。现在也有啊，现在能说吗？别<笑>问我，<笑>你先说。嗯，<咳>你知道张艺兴换角的事儿吗？这不是我说的这是关爱八卦成长协会报的料。嗯、那我们就不提《倚天》了，<笑>你还是要说这事儿、嗯嗯？对，就是大概那事儿，就是说之前，然后一直在有一片子一直在宣传张艺兴，嗯、然后结果呢，就是最后一出来这演员表不是张艺兴，嗯、男主角是盛一伦，然后结果张艺兴的粉丝在网上骂这剧组、嗯、说你们六粉儿。说你们之前宣传张艺兴，我们关注了，给你刷了这么多排名靠前，然后结果你最终男主角不是张艺兴，知道为什么不是吗？是吗说张艺兴就给了这个剧组一个月时间，说剩下戏全用替身演，到时候我来这一个月，我就光拍正反打大特写，你知道吧？做派跟李易峰差不多。其实啊，有时候可能不是艺人自己的行为，但是他团队就是为了榨干他每一分的剩余价值。就是要这一年给他接的广告啊，嗯、接的活动啊太多，他根本没时间拍戏。嗯、但是他又要要这曝光率，他又要,要这作品，他又要这冠名。结果人这一剧组是比较硬气，就是说那不行，我们这有好多大场面的戏，或者说是我们这剧组里头有老艺术家，嗯、人家也不接受啊。你说、嗯、让,让我跟替身一块儿拍戏，对，好像有秦海璐，我还没记错。那秦海璐，当年在那个新闻上采访秦海璐，说我们就是问秦海璐说，有人如果要跟你念台词念一二三，你会怎么样？秦海璐说，我大嘴巴抽他。
1: <笑>对、啊，说
0: 这个学刀马旦的女性都是<笑>比较暴烈，别惹秦海璐。秦海璐一看就秦海璐有说到做到那种，嗯、人肯定不能干啊。然后结果就是临时换上了，人剧组就硬气说：“那我们干脆我们就不让您演了，行不行啊？哦、这鲜肉这么多啊，又不是您这一块鲜肉，我们换一块肉行不行？”剩余多也确实没什么演技，他没有表情、啊。是那个贝特直的那个人吗？不是，那是于朦胧。我真的太子太,太子妃里边那太子。哎呦我的妈呀！我知道这个我知道，但是那个于朦胧是演什么的呀？嗯《朦胧太子妃》里边的那个太子太，他我《太子妃》整个就没看、啊。呃，《三生三世》你看了吗？没看，嗯、<笑>这些流量就没什么可看。《<笑>三生三世》里有那演员那狐狸吗？你什么时候跟我聊一下司马懿吧？那我还看到二十八集了。哎，一会儿我们就说说司马懿。哎<诶>，真的？对，说说司马懿。你从这些民国的人怎么能扯到司马懿？<笑>我这。就一愣扯，<笑>我就能给你扯到这个。太牛了！那咱们说完普遍的娱乐圈的现象。咱说点儿，我们现在都没有，民国独有的是啥？政界人物和明星之间的这些票<啥><我>戏是吗？这些龌龊的行为，哦，哦哦<笑>这段好，啊、<边>就是刚才不是说《罗曼蒂克消亡史》说里边有一些影射蝴蝶跟戴笠这件事吗？嗯、其实这个是一个伪史，嗯、就是它不是真的。网上你看那公号文都有好多说什么说戴笠当年软禁蝴蝶，嗯、勒令蝴蝶的老公说你不是在桂林西南那一带搞投机倒卖生意吗？说我给你财路，说你跟蝴蝶分开。把蝴蝶让给我行不行？还什么软禁蝴蝶几年几年,几年如何如何？然后结果后来其实证明这个其实是冤枉戴笠，戴笠没有干出这个事情。当年这个整个来龙去脉和始末，只有一个叫沈醉的人写的回忆录里写了这段戴笠，但是他是为了抹黑戴笠，因为他是戴笠手下的一把手。所以大家就认为说，戴笠手底下的人对他肯定特了解，他写的这个肯定很有可能就是说什么戴笠还在重庆还买了一一个别墅，特意软禁蝴蝶，不让他出门，说蝴蝶想要什么都给他买，然后那别墅还叫神仙洞啊，还是叫什么？其实这个是假的。就是我们为什么要说到戴笠呢？就是戴笠其实跟郭嘉是差不多。你真是硬扯呀！我的天，你看。中统要员，对吧？这是中统一把手情报部门的，没少乐呀。因为你那天问我，<笑>就是大军师司马懿里边，嗯、第六集就死了啊。对他那个部门叫校事府，对吧？哦、对对对，也是一个情报部门，呃、负责出一些呵呵手绘的图片。<笑><笑>对，其实你看他们俩职务都是一样，嗯、而且是戴笠深得蒋公信任，嗯、对吧？郭嘉深得曹公信任。嗯<笑><笑>你看，情报界一把手。我,<笑>我以前吧一直对郭嘉的印象是一军师，嗯，但是现在看来是个小蓝道，<笑>就是深得信任。嗯、然后呢，戴笠为什么说这个屎盆子扣在他的身上能成立呢？嗯、戴笠他确实很好色。嗯，就是确实喜欢搞一些这些不正当的男女关系、呃、女明星的，然后女秘书什么的也有。就是他其他的那些手底下那几个文职工作人员也写过一些回忆录，写的就是戴笠跟哪几个女秘书好过都特别的清晰。但是你说蝴蝶这么大电影明星，相当于咱们现在的这个章子怡、范冰冰这一、嗯、四兵这一级别的了，对对那几个人回忆录里一个字儿都没念着，就只有沈醉的回忆录里写了。结果后来他再版的时候，他把这段给删了。他自己也有值得怀疑，而且蝴蝶自己的回忆录里就是说，蝴蝶人家就是非常大度。就蝴蝶跟阮玲玉不一样，阮玲玉属于是你要说我我就自杀这种、个，<笑>特别暴力。你说我我就生气。啊啊、对对对,对，<笑>脸皮太薄。你要说就这点破事儿，搁现在社会。混混现在这些明星，我得死八遍。我跟你说，就这么不要脸的事儿你干出来了，啊、你都不死？你看阮玲玉。没干什么别的，就被当年的那些狗仔队们口诛笔伐，然后写完之后，阮玲玉不就自杀了吗？人人死之前还留一个人言可畏的一遗书，然后就是说蝴蝶非常大度，人回忆录里写说这些事情就是我解释了，也于事无补，就是让大家去说去，无所谓，我解释了你们也不信，就是屁股上沾上黄泥不是屎也是屎，哎、<笑>说的太好了，<笑>你看这一点。郭嘉也特别好色，嗯、就是、啊、是吗？对啊，就是当年裴松之写的那个《三国志》批注、嗯，他说荀彧是一等，嗯、就是他认为荀彧就是牛的什么呀？嗯、无论是从治国方面讲，还是从个人洁身自好方面讲，嗯、都是牛的。嗯、但是呢，他说郭嘉呢，在那个私生活方面有些不太检点，嗯、就是陈群也特别逗。陈群特别爱跟曹操打郭嘉的小报告，就检举他。<笑>陈群是电视剧里和司马懿一起吃饼的<笑>那个那个圆头圆脑的家伙，就<笑><对>还劝他老婆一定要大度，要纳小妾。<笑>陈群，然后他经常跟曹操检举郭嘉，其实。你要是从另外一个角度上讲呢，嗯、他可能他认为郭嘉要这么造，嗯、这么吃五十散和玩妞，早晚要把自己的身体掏空了。结果郭嘉果然把自己掏空了，<笑>你看四十不到死了，<笑>对吧？曹操也说你是我们这里最年轻的。嗯、奉孝，你怎,你怎么先走？比我先挂。<笑>因为他们有人讨论过，说这华佗要是不死，郭嘉能不能被拯救？我说郭嘉拯救不了，他<笑>是一朋客，他天天不是嗑药就是玩妞，他根本就没戏了，药食无灵。我们就说陈群可能是怕郭嘉提前把自己掏空，<笑>然后打着跟领导打小报告的名义，说、就是、哪领导你管管他，那这样太不爱惜自己身体，天天喝喝大酒。<笑>然后曹子就说：“群呐、嗯啊，你说的对啊，但是这个就是随他去、啊，<笑>随他去吧。这个水平在那儿摆着呢。<笑>然后这这个不拘小节，这个名士风流啊，就长得小伙就长得这么帅，<笑>喜欢玩妞都不是什么错事儿。”<笑>还有,还有人就想问你一下，纪晓岚活到多大岁数？纪晓岚好像岁数还挺大，嗯、但是纪晓岚是，但纪晓岚不嗑药，对，纪晓岚不是用药顶着，让他抽我。对他们就是说五石散除了让人浑身发热还有什么作用？嗯、<笑>就跟蓝色小药丸的功能是差不多、哦哦哦、的。后来我们就说，为什么曹操不阻止郭嘉呢？嗯、因为曹操个人的个人的修为也不怎么样。<笑>你看，我们那天说，曹魏爱人妻，嗯、东吴爱萝莉，蜀汉爱搞基，<笑>东吴爱萝莉，大小乔都是小年轻姑娘了。周瑜就是也不大，对啊，嗯、但是他们娶的这两个姑娘就更年轻了。东吴爱萝莉，蜀汉爱搞基。<笑>天天，刘备拉着两个哥哥，天拉着两个弟弟，在一个炕上睡觉，<笑>不可理喻。<笑>然后女人撸衣服，<笑>对了，你看这糜夫人就，哎呀，不要不要不要不要，不要,不要,不,要不要了，不要不要的。<笑>然后关键是什么？就是《沈醉》这本书啊，还害了很多人。就是他胡亲嘛，幸亏蝴蝶后来去香港，他还写着白杨，就是当年的那个话剧演员、嗯、白杨，还有什么陈云商，是电影大明星，说他们也跟中统有联系，其实人根本没联系。结果后来就是批斗，拿着这个书作为证据，就是说你看沈醉就写的，你跟中统有关系。然后结果最后证明，其实人是不白之冤。一个沈醉，还有一个陈巨来写那个《安池人物所忆》，嗯、这俩就是当年民国娱乐界的那个大嘴，叫什么来着？宋祖德，<笑>就是、他说的这个话吧，有真有假，哦、就是你站墙那边听听，明白了。他仗着和这些人认识，他就胡亲。增加了可信度。那安驰我就不要再买了，反正<笑>我有，可以借你看看。<笑>这东西你就是不能当真的看。为什么？就是他那里写，他说蝴蝶1943年被戴笠软禁了，嗯、直接就逮到重庆去了。但是人1942年8月，蝴蝶全家就是北上，就是因为当年是已经打到桂林来了。然后说我们要不要往后方撤离？你想他从桂林往重庆跑。嗯这期间，他还得被戴笠活捉，然后软禁。这时间上根本就来不及。就是他到重庆，至少得1943年初，或者是42年年底了。但是按沈醉的说法，当年蝴蝶已经被戴笠抓走了，而且当年说在这路上，蝴蝶还是一个爱国女性，还拍过一部抗战的一个宣传片。但是因为这个片子呢，最终没有完成，是因为战火，嗯、所以这个片子就没有完成。但是这个电影是有记录的胶片呀、啊、什么好多这剧一个剧组的人都可以证明，这蝴蝶当年根本就没在重庆，那怎么可能就是被戴笠抓走，嗯、搞这种破鞋，被人扣屎盆子？说完戴笠，我们为蝴蝶女士证明了，就澄清了这件事情。嗯、但是那会儿有没有包养戏子儿或者是女明星的这个事情的发生，这还是有的。就是著名的黄金荣，嗯，啊、黄金荣跟陆兰春，就是这件事陆兰春是当年上海有名的坤生，就是女老生。嗯、孟小冬也和她学过戏，嗯、从扮相上还有点像，都是那种小圆乎脸，还挺漂亮的。黄金荣本来是作为干爹的形式出现在陆兰春身边的，嗯、但是这陆兰春就等于说，人家成名之后，她越长越漂亮，然后这个黄金荣就动了这个想要纳妾的这个心思了，就说、是、我的上海滩，我是上海青帮老大了，已经说我包养一个女演员，其实这也不叫什么大事、嗯、对吧？结果这陆兰春就说什么呀？说你要包养我可以。但是我不当小妾，我要当我当大太太。但是说黄金荣的这个大太太，这大姐是谁？就不是一般的人，就是陆兰春。就是说，我要让你知难而退，就是我一说，你肯定说那不可能，就算了啊！对对对，你知道这个黄金荣的老婆是谁？叫林桂生。这大姐当年上海就称她什么叫白象嫂。玩这上海话怎么发音咱就不知道了，就这、是、白象草是什么意思？行，嗯，是不是、嗯？我不知道啊。现在应该是算是说这人比较能玩得开，嗯、特别好娱乐这块的。嗯、但是当年说的就是什么？就是吃喝嫖赌、嗯、样样全能来。这大姐本来就是个开窑子，叫妈咪。而且是着名的妈咪，就是属于是那个怨怨清单。<笑>啊,啊，对对，<笑>租界这一块全都归我的那烈火奶奶那那种的集中之霸。然后他当年年轻的时候，嗯、那也应该是非常美丽的。嗯、然后就黄金荣就对他展开追求嘛，嗯、等于说俩人在一块了。他们俩是白手起家，把自己的这个租制给弄大了。而且这个林桂生这个大嫂牛到什么程度？这个杜月笙是他提拔起来的，哇！当年杜月笙还是一小弟呢，然后呢，这个林月生就说：“说这个年轻人，我觉得是可造之材，但是我们要考验他一下，就是带杜月笙去赌场赌钱，故意输给他两千块，就是当年的两千块，那是颇为值钱的。然后输完之后，他说我要看杜月笙。呃，不是不是，还不是法币呢。”然后说我要看这个杜月笙他怎么处理这两千块钱。嗯、说如果说他把这两千块钱他给挥霍了，嗯、吃喝玩乐了、嗯、一下就散尽，嗯、证明这个人啊就胸无大志。嗯、然后也就是一般混混。嗯、然后呢，如果他就是全都眯了呢，就是私自眯了呢，就是证明这个人什么呀，心胸狭窄。对，狭窄。然后如果他存起来用来买房子呢，必生二心。就是就是如果他存起<笑>来，二万以内，啊、内用来搞自己的事业呢，<笑>嗯、就是必生二心，因为他要给自己打下一份基业的这个心，<笑>就是这林桂生说，我要看杜月笙怎么处理这两千块钱，<笑>那哪样都不行、啊。这杜月笙怎么做的呢？<笑>嗯、人家是把其中的一部分拿出来。<笑>嗯还了之前欠的钱， oh. 就是欠的那些酒钱啊、赌债啊什么。我把这一部分钱还了，剩下的散给了兄弟们，就是跟着我的小弟，大家都有钱。然后这个林贵生一看，我可造之材，炉、嗯、子可浇。可<笑>然后就提拔了杜月笙，就是说没有林贵生，可能都没有杜月笙啥事儿。你想这大姐这地位、嗯、到了这个地步。然后结果这黄金荣就是色令智昏了，哎呦，他跟林桂生就提，咱俩掰面儿行不行？我看上一个小美妞，然后这不疯了。然后林桂生人这个大姐属属于什么？就是就是 OK， 说咱俩是这么多年夫妻，你这么绝情绝义，说要跟我掰，就掰。他走的时候就带了几万块钱。什么都没拿走，就是说这基业是咱俩一块儿打下来的，就无所谓，不要了。就是本来黄金荣干出这种事儿来，在自己的小弟圈里就是所不耻，所以黄金荣后来扫过大街了。对对对，然后这陆兰春跟他结了婚之后。然后他还有了外遇，你想啊，这么年轻漂亮的小戏子，啊、怎么可能跟你五十多的长成那样、哦？就是相当于看完<应>那个消防史里边章子怡演的那哎，对对对对对，哦、那里边不是说让杜月笙处理一下，他那里叫什么先生来着？我记不太清了、啊，让他给他处理一下，就是借鉴了这段历史，就是《陆兰春》。就是他和一个叫薛恒的富二代私奔了，就是他跑的时候，他把黄金荣的账本儿，就是记录了他所有的这些黑帮的黑历史的账本儿，他给偷走了。偷走之后，他跟黄金荣说：“你要是敢来逮我们俩，我就给你这个东西公开。”然后结果黄金荣就是说：“那就算了吧。”然后就离婚，弄了一个人财两空，结发妻子也掰了。然后结果这娶的这小媳妇儿也跟人跑。这样再看罗曼那个《消亡史》，好像就能更明白一点了，哈。对，就是这一段借鉴，但是后来就是什么章子怡被背走，那些就是随便瞎编。那里边薛恒那个角色好像是那个谁演的？韩庚。哎，你你有印象吗？是吧？韩庚演一个小小白脸啊！对对你当时不是还觉得韩庚演这个角色特别？对，我觉得简直太合适了。韩庚居然会演戏，演的无比合适，这角色真让他。还找找对了点。对对对。在演《绝世冷武山》里面那个就有点不、哎、太不合适了，阴阳眼通灵王可行。<笑><笑>那里边现在就屋里全是鬼了，<笑>我觉得那节尾特害怕，还真帅、啊，特别<笑>吓人。最近我爸看这个爱《林海起源，倪大红演座山雕，我觉得还不错。咱们<个>那眼泡，四大眼袋，倪大红、韩童生、王志文、陈凯歌，<笑>四大眼袋。关键是老院主已经去世了。中国四大眼袋，程前的爸已经去世了。不行，程之那是老一辈眼袋了，没有和他平辈的眼袋。这这四大眼袋简直太大了，那眼袋都快变成腮红了，都到哪儿了都，都到嘴角了。咱再往前说啊，就是政府界的重要人士包养戏子咱得说老佛爷慈禧开始就有这么个政府，大清也是政府，清政府也是政府。啊，<笑>咱那天在群里头还说了一句，嗯、就是当年演戏最牛的谭鑫培、嗯、梅兰芳、杨小楼。嗯、杨小楼是大武生，那会儿已经到了他们这代了吗？就是谭鑫培跟杨小楼是真正的内廷供奉，哦、就是他能到老佛爷跟到宫里去演戏。嗯、梅兰芳太小了，嗯、就是他跟他们还差着辈儿。梅兰芳就是只给溥仪演过戏，哦、你要是说叫内廷供奉也行，嗯、就是他只给溥仪演过，但是光绪和慈禧没见过他演戏，嗯、他太小太早了。那对说杨小楼，慈禧特喜欢，说杨小楼演戏演成什么样，慈禧都喜爱，而且当年慈禧，你想她新寡，她刚当上寡妇、嗯、没多少年。顶多也就是一个四十多岁的妇女，嗯，你看现在四十多妇女很多也喜欢小鲜肉，喜欢那个宋仲基，<笑>是吧？对，是宋仲基了。那说鸡不说八。哈哈哈哈哈。那你,问你我，哈哈哈哈对，然后说生平署，这个是齐如山亲自写的、嗯、回忆录里的，说生平署有一个太监跟他复述的，当时说什么老佛爷特别的高兴。杨家训演完戏，老佛爷高兴极了，对总管太监说：“家训太好了，就是杨家训，就是杨小楼，就是他们在宫里头演戏的时候，名字都是老佛爷起，就是谭鑫培，老佛爷给他起名叫金福，就是都是一些吉祥的名字，就是一些扎西得勒的名字。老佛爷说家训太好，叫他来，我要特别的赏赏他。”总管就把杨小楼带到佛爷，就是有一个误会，就是现在剧里说慈禧才叫老佛爷，其实不是。他们所有的这些太监和戏曲界人士管慈禧、慈安，还有光绪，全叫佛爷。嗯、慈安是东佛爷，慈禧是西佛爷，光绪也是，是就是小佛爷。所有的人都得叫佛爷<笑>佛印，<笑>世事难预料，挺有此理？怎么上期还没结束，没完没了了、啊？说总管既把家训带至佛爷面前跪的地方离玉座很近，嗯、佛爷说你今天演得太好，我要特别赏赏你。家训叩一个头说谢谢佛爷。说这时候慈禧伸出了大拇哥，纸上戴了一个玉扳指，说你看这个扳指好不好？就赏了你吧。嗯’家训又叩头谢谢。如是者三，就是他磕了三回头，他没敢接。嗯佛爷永远也不脱下来，看佛爷的意思似乎是想让家训亲手由佛爷手上脱下来，但家训他万万不敢，情形弄僵。后总管说：“佛爷赏奴才，赏他吧，就是说您给我，我给他。”然后呢，把扳指接到手上，交与家训，才算完事儿。就是当年这老太监为什么要说这段呢？就是领导想找你握手，而且、啊、你还不能赏脸。而且当年这个男女授受,受不亲比、嗯、现在可要厉害多了。嗯、说杨小楼长得又帅，嗯、又是武生，又不用带胡子，嗯、又不用带染口。嗯这扮上又漂亮，嗯、因为这扳指这东西吧，是男的戴的，嗯、女的不戴扳指，嗯、对,对吧？慈禧要是想赏他一簪子，也不太合适。他梳着那个清朝的头，<笑>后面插一簪子也不太好看，插头皮里，<笑>插在发髻上，就是大长金嘛，我<笑>搭了，我搭了。对，然后慈禧就是特意戴在手上，就证明慈禧不是说我今天高兴，嗯、我随便赏你什么，已经准备好就就去了，就绪了。就从来看表演之前琢磨一宿，嗯、我给点什么让他能碰到我的肉皮儿，嗯、我还能特别若无其事。所以西方的礼仪多么值得学习。<笑>然后<索>贴面礼、啊，对，赏你一个腮红。就戴在手上，然后结果杨小楼不敢拿，嗯、就是真要碰着老佛爷肉皮儿，那那还得了？嗯、然后结果旁边这个大总管给他解围，把他这个戒指拿下来、嗯，那老佛爷不就失算了吗？<笑>嗯，但是他也达到了他的目的。嗯，然后后来人家就说，那赏一镯子，不是碰着肉皮更多？嗯，但是肯定是杨小楼，不戴不戴镯子呀，非得把杨小楼打扮得跟林芝阳一样，带上一些纱巾、一些丝巾，说点一园趣闻啊。因为唱戏的也是当年的娱乐圈的一个重要组成部分。对，对，人家不是说是北京学艺，天津成名，上海挣钱吗？哦，当年的上海叫海派，确实是。呃，一般就是京朝派的人怎么说啊？就是说我们听戏什么呀？我们懂，啊、对吧？天子脚下，大风之地，说你们啊，就是什么呀？上海那会儿它是一个码头城市，对吧？都、就是来往的商铺很多，没有人长期在这听。就比如说我天天听杨小楼，你说的这是清末，对我说的这个是清末民初，啊啊、然后就是京剧最火的那段时间，就是但是上海它是一个。洋气的地方，<笑>它是一个码头城市吧，就是以商业发展为主。它主要是西方的东西特别多。京剧也特别火，但是它来来往往的人多，就没有人能够像<对>在北京似的，嗯、就是我天天听，嗯嗯、这段我听过四万多遍，嗯、对吧？因为北京有这个群体啊，啊对，有一些又有钱、嗯、又没事你这个腔上礼拜三唱的和这礼拜四唱的可不一样啊，对，就能达到这个程度。嗯、但是上海，它严格意义上说，它没有这个条件。因为人家是来做生意，嗯、人家还要走，对吧？是偶尔来听，对。而且一般情况下听戏是什么呀？就是之前是不让上女座，但是女座来了呢，不是我们贬低当年的女座。嗯、当年女座来，确实有很多人是为了看这个帅哥、呃、帅哥呀，嗯、才来到了这个。我觉得现在也一样对你比如说施夏明，施夏明他确实帅。<笑>我就说嘛，他在台上底下多少小姑娘在觉得昨多真是。他演什么都叫唤，扮相他确实漂亮。你说，你说这样的一个小生<且>哈，然后那个跟瓷娃娃似的，施夏明他确实帅。啊、就大家不知道施夏明，人可以上网搜一下。呃、嗯，施耐庵的施，夏天的夏，黄晓明的明名的明，失明的名，失明的名。是一个唱昆曲的小生，长得确实不错。嗯、刚才说的就是他没有这个条件，嗯、所以说呢，就是听戏比较浮躁，嗯、这个是无法避免的。所以上海的就是讲究嗓门大，嗯、金少山就是上海城市热闹是吗？对。北京这边演戏讲究韵味是不是不流行做表，动作幅度过大，嗯嗯嗯嗯、认为这个就是属于撒狗血、嗯、啊。但是上海那边呢，就是说，我能连翻二八跟头，啊、就是吸引大家嘛。啊、你也不能说不好，人家确实人家有这功夫在身上。盖小天就是这一派的武生嘛，但是杨小楼就不是这一派的武生。然后咱说点那个谭鑫培奉旨抽鸦片，这个能不能说？这个我没听过呀、哎呃。当年就是禁烟，禁止鸦片，嗯、结果呢，这帮唱戏的还特别的爱抽。一个是什么？就是染上的习气不好。嗯、另外一个是什么？就是教你的师傅啊，就是抽着给你讲戏，你想不沾都沾。然后呢，人家还拿这个烟杆提示你这动作，对吧？然后你这耳濡目染，而且你认为我师傅都抽。<咳>这有派啊，对啊，我得向老师学习，嗯、这上梁不正下梁歪啊！这我们是坚决抵制抽鸦片这个行为，嗯、但是这个谭鑫培，就比如说我们有一些朋友就认为抽雪茄显得比抽烟帅。哦，是吗？金爷、嗯、也是，别说了。<笑><笑><笑>那金爷自己抽吗？嗯、抽啊。你要是买那个棒棒糖电子烟、嗯，<笑>你说得给金爷带一个，<笑>还能发光。<笑>然后那个说，当年刚刚禁鸦片的时候，嗯、你想，这政府发号施令，这个零人属于是最最底层的这个人士，嗯、就政府说什么不敢不从啊。嗯、然后结果就是谭鑫培就在家戒烟，结果他戒烟这症状吧、嗯、还特奇怪，他拉稀，<笑>上不了台。结果宫里头说。佛爷慈禧想听戏了，说传谭鑫培来伺候一段戏。谭鑫培说：“我起不来了。”老佛爷说：“怎么回事啊？前两天还好好的呢，怎么这样呢？他因为说：“因为戒烟，说这拉稀，好汉经不住三泡稀，我实在起不来了。”我想知道他怎么用文雅的话来跟老佛爷表达这，句话。他传话肯定是太监传了。但是这个意思得表达，但还必须得颇文雅。太监肯定就是跟佛爷说说这他戒烟，他那个没劲儿，他来不了了。然后老佛爷就是什么，嗨，说金福。说这个都是给外人看的。金福借什么烟呀、啊？说我亲自下一纸，就他可以抽，别人不能抽。金福能抽，抽完了，抽好了来给我演。然后说谭鑫梅觉得自己巨长脸，老佛爷亲自关照，我可以违反国法啊？抽吧。对呀、啊，然后抽足了之后，说给老佛爷演了一段《失空斩》，就是《失街亭》《空城计》。哎呦，老佛爷怎么好听这了、啊？啊、老佛爷也是疯了，这八辈子还没。先听有点失空斩<笑>太不吉利所以就是谭鑫培奉旨吸烟，这是、嗯、奉老佛爷一旨啊。咱再说点张君秋，著名的戏曲界段子手，好多段子都是张君秋身上出的。是吗、哦哎？就是,就是张君秋是尚小云的干儿子。嗯、然后呢，说有一回是尚小云跟张君秋一块演《乾坤福手镜》嗯，就是狮子惊风这一折。嗯尚小云演的是他的儿子丢了，结果他就疯了。张金秋演他的丫鬟，就是小花旦配嘛。然后呢，结果尚小云这段演的是特别的牛啊，疯魔的程度、嗯、一下给张金秋吓着了，就下一句词儿不会说了。嗯、然后结果张金秋猛住就是表演完这段之后，吓得张金秋来了一句。干爹在台上手足无措，突然喊了一句，是道白那样念吗？就是带着韵，没有没有上韵，就直接喊的干爹。然后还有什么张君秋跟袁世海关系不错，啊、说俩人一块走的路上，张君秋放了个屁，然后袁世海就说师弟，我刚才好像听到了一个小声音。不成熟的小建议。我听到了一个不成熟的小声音，<笑>没有不成熟。我听到了一个小声音，<笑>结果张金秋不好意思承认自己放屁，然后说：“师哥，这个是我们张派的脑后音儿，<笑><笑>真能找我。”哎，我小一同学是袁世海的外孙儿，他们家嗓子都特好，他妈那辈儿还有他这辈儿嗓子都特好。啊、嗯，原来我爷爷说我奶奶呀和马连良是住界边<笑>所以，我爷爷特喜欢马连良他老认为马连良比于淑妍牛，所以你奶奶可能长得有点像梦露，<笑>马连良梦露，<笑>对。哎，那咱们再说一个严，严惠珠、和王金璐。嗯，那行，严菊鹏的闺女严惠珠嘛。然后那个就是因为什么呀？因为高晓松有个电影叫《大武生》<后>，你知道吧？知道那里边胡言八写的。您<的>要是说武生牛，那儿得台上见，怎么可能说私下武斗？嗯、然后说谁把谁给赢了，然后谁就,就牛？<笑>那不是那个、啊？那不是前一阵那太极那雷雷和那什么小东吗？啊、<笑>那揍了那太极大师。人都台上见看表演，啊、而且那里头还有一个特别莫名其妙的一个告诉说，是生蛋不能苟且，就是说演生行呢跟演蛋角不能好。我说胡说八道！<笑>你看人严慧珠追着王金璐满街跑，<好><笑>这也是当年的一个八卦、啊、就是严慧珠她是蒙古人啊，严慧珠是蒙古旗人，跟川岛芳子的老公一个弟弟啊，对对,对，古天乐，川<笑>岛芳子的老公长得特别像古天乐。<笑>对，当年戏曲界说严慧珠厉害。就是属于是泼辣性格的女性，有点王熙凤那意思。泼辣的女子，<笑>蒙古那边都管头领叫狼主，哦、所以就是严慧淑那会儿在戏曲界有一名号叫狼主。哦、你想他得多厉害嘛！然后他追着王金璐满街跑，然后后来他不是到了上海戏曲学院还是什么，就是他那会儿是任的是院长是副院长，这我到时候还得仔细再查查。嗯、他就说王金璐追求不成，但是他说什么呀？让王金璐没有戏演。就是这么狠，我就我是领导，让王金璐来亲自跟我登门拜访我，那不就是以权谋私？对，我才能够原谅他。但是其后王金璐登门拜访之后，发生了一些什么？嗯、这个就是够的。嗯，他这个年纪，我这个岁数，<笑><笑>就不好说了。今天我不是在网上给你截了一段吗？就是关于闫慧珠大美人就颜慧珠的徒弟梁谷音不是说的吗？说颜慧珠说她那么娇，娇的有点妖；那么艳，艳还又有,有点野。身材、五官、腰腿，找不出一丝不足，过分的完美，使人怀疑她的真实。当年刚解放后，戏曲学院的时候，那帮小孩见过屁呀、啊，都是穷孩子出身，不然谁让孩子学戏？颜慧珠穿着玻璃丝袜、啊。大旗袍，哇塞，那一出现，艳光四射。你看，哇，我们这校长太高级了，这么美丽。说那帮学生都目瞪口呆。但我爷爷一说颜慧珠，就是他个人作风有问题。<笑>我认为这不叫什么，这这么美丽，嗯、就是颜慧珠长得跟白光有点像。你觉得？吗？她长得是有点妖艳呢？对呀，白光也妖里妖气的，但是就是美啊。我觉得她比白光妖。嗯，对，更妖艳了。那演旦角儿嘛？旦角儿男旦也是，就是杨小龙出殡的时候，嗯、小翠花于连泉专门演彩敲的戏，哦、就是他专门演的是小角的戏，然后不是小花旦吗？对对对，然后于连泉是参加杨小龙的葬礼的时候，嗯、拿了一条翠绿色的手绢、嗯、然后一只飞眼儿。你说参加葬礼的时候，然后周围人就说争相观看，嗯、说这个钱蛋不化妆是什么样，就争相观看于连泉、小翠花，然后说的朝街边的人飞眼飞得大家都心花怒放，<笑><笑>胆战心惊。嗯其实我是想说，今天我们这是冰山一角。对对对对，大家觉得好的话，让我们以后再多说一些。因为王老师关于这方面的学术报告讲了十分的多<笑>对对对，就颇为看了一些。就是徐慕云呐、啊、翁偶虹啊、齐如、嗯、山啊什么这些人的书，就这个不是说今人写的这些野史，嗯、人都是当年就是跟这帮人混在一起的一些文化名人写的他们那个下三滥的故事。<笑>我刚才翻了一下他这两本课本，<笑>这两本就是我随便抽。是我在书柜里脱的是，啊是啊啊啊啊啊、都是研究这些革命家史下三滥的故事对、啊。哎全是些妖魔鬼怪、牛<笑>鬼蛇神的，随便一翻就是这句。这本特别好、啊。嗯，行，那咱们就是今后如果大家感觉有意思的，就是、我们就是再多说一句、嗯。对，如果要是觉得没劲呢，我们这就是最后一期。嗯、<笑>要是觉得有意思的，我们以后可以多说一点。